0: La ruta Founders. Descubre cómo algunas startups peruanas identificaron un problema, prototiparon y consiguieron su primer cliente. Mateo Suárez es el fundador de Bombo, un daily fantasy que le da la opción a las personas de armar sus equipos de varias ligas entre las eliminatorias, Copa América y Ligas Europeas. Ellos pertenecen a la séptima generación de Startup Perú. Bombo surgió cuando uno de los amigos de Mateo lo animó a la oportunidad y juntos identificaron que existía un mercado global importante. Siendo un gran fanático del fútbol y emprendedor en serie, Mateo comenzó a buscar desarrolladores. El primer paso fue crear una web que pueda enseñar al usuario qué cosa es el fantasy y que además pueda funcionar operativamente. En estas primeras versiones, ellos mismos subían los resultados, puntajes, goles, tarjetas, jugadores y todo de manera manual. Luego, recién fueron contando cuánta gente ingresaba y todas las métricas de cada semana. Desde el inicio cobraron y llegaron vía amigos que se pasaron la voz. Posteriormente, fueron probando vía pauta publicitaria y también mediante influencers en los medios apalancándose en el fútbol, que es el deporte más visto en todo el Perú. Ahora, Bombo hace posible que cada vez más y más hinchas de fútbol en Perú puedan jugar a ser un entrenador de fútbol todas las semanas y hasta ganar dinero real. Escuchemos la entrevista. Por favor, cuéntanos la esencia de Bombo. ¿Qué es lo que ustedes ofrecen? ¿Qué solución o cómo, este, qué servicio le dan a las personas?
1: Bueno, Bombo es un fantasy de fútbol, el cual le da por un daily fantasy de fútbol, el cual le da la oportunidad a las personas a armar sus equipos todas las semanas, de diferentes ligas en específico. Por ejemplo, el torneo peruano, la Premier, la Champions, vamos a ofrecer Copa América, vamos a ofrecer eliminatorias, este, y básicamente eso, ¿no? En realidad eh, hay muchas veces que te sugieren tratar de emprender algo que no exista o algo que, es, que nunca haya, haya habido antes en el mercado, pero en nuestro caso no, no es tanto así, este, simplemente vimos algo que funcionaba en, otra, en otras partes del mundo porque la comunidad del fantasy es enorme y decidimos optar por esto. Para que tengan unos números claros, el fantasy argentino, que se llama el Grande T, lo juegan 500.000 personas todas las semanas. Y el fantasy brasilero lo juegan, 8, tienen 8 millones de usuarios aproximadamente. Entonces dijimos, ya, o sea, el, el, el fútbol es uno de los deportes más vistos en el Perú. Este, es el deporte más, vistos, más visto del Perú, de lejos, de hecho. Y dijimos, ya, ¿por qué no el Perú que tenga su propio fantasy este, peruano? ¿no? Y nada, pues básicamente era un poco crear eso,
0: eh, y eso es. Dale, entiendo. Entonces, vayamos, cuéntanos hasta atrás. ¿Cuántos, cuántos años retrocedemos hasta que dijiste, pucha, acá hay una oportunidad? ¿Hace un viaje que tuviste? Dos
1: años, no, o sea, en realidad siempre me gustó emprender. Yo tengo 23, tengo, uh -huh. tengo esa gente desde que soy joven. Y haciendo un emprendimiento, otro que tuve cuando tenía 18, 19, uno de mis amigos que, con el que había hecho la, la otra cosa uh -huh. eh, me dijo, oye, ¿por qué no este, hacemos esto de bombo? ¿Por qué no hacemos esto del fantasy? Y empezamos a a darle vueltas, a buscar más o menos el tamaño de mercado, a, a más o menos ver que, que todo esto, o sea, que to, de todo este mercado que era global, ¿no? que era un mercado mundial, luego la posibilidad de que en un futuro podíamos hacer buenos ingresos, podíamos este, ser comprados por una empresa más grande, tras claro. hacer un exit, este, y nada, decimos empezar a buscarlo, darle vueltas, y creo que el primer paso fue encontrar programadores, creo que ese fue el, el primer reto, este, que tuvimos, encontrar programadores que de alguna manera se, se adecúen a lo que nosotros necesitábamos, porque al principio obviamente no, 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 no cuentas con plata, entonces Ajá. encontrar con programadores que trabajen a un precio barato, gratis, era súper, súper complicado, este, pero nada, nos demoramos como dos meses en hacerlo y, y lo conseguimos, ¿no?
0: Dale, genial. Cuando ya sabías que esto estaba en otro, que funcionaba en otros lugares y sabías que acá el fútbol era el deporte más visto ¿Hubo una manera adicional con la cual pudieron validar como que escucha, sí, acá hay lo suficiente como para menos en la de no la piscina? ¿Hubo algo más? ¿Eso fue el todo? Eh, en realidad, no. Pasando.
1: O sea, simplemente fue el, el hecho de... de, 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 de la curiosidad, de, 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 de querer tirarnos a la piscina, ¿no? Ah, o sea, okay. de, hecho, de hecho, sí, ¿no? O sea, creo que si sí, es que en algún momento... O sea, de hecho, empezamos siendo... O sea, el equipo... Ha ido variando en el tiempo, soy un poco claro. loco, ¿no? O sea, siempre fue el, yo siempre he tenido la mentalidad de ir hasta el final, o sea, y hay personas que de alguna manera a veces si ven algo que no les gusta, ¿no? Como que dicen, no, ahí no más, ¿no? Creo que... Se siente, ajá. O sea, como que dicen, no, prefiero no, prefiero como que hacer otra cosa. Yo soy un poco diferente, como que le tienes que darle más tiempo a las cosas, tienes que ir probando, porque hay tantas cosas que puedes aprender en el camino. Claro. Y en, ¿En realidad, sí? sí, o sea, creo que el tiempo en ese sentido al final como que de alguna manera me ha dicho que, que debo seguir haciendo esto porque hay bastantes este, emprendedores o libros de startup, el libro Lean Startup, que hay, que hay bastantes casos de, 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 de startups que empiezan teniendo una idea y terminan siendo otra idea, tipo totalmente diferente. ¿no? Y startups que venden por un año nada, venden tonterías, pero vas probando, vas iterando claro. vas hablando con tus early adopters, con tus primeros usuarios hasta chuntarles, esta es la necesidad, esto es lo que se necesita, esto es lo que tengo que poner en la plataforma, ese es el futuro que tenemos que tener. Yeah. Esa es la estrategia de marketing que tenemos y creo que eso lo aprendes a lo largo del tiempo, ¿no?
0: Dale. Y una vez que ya decidieron lanzarnos a la piscina, ¿te acuerdas cómo fue el primer prototipo? Porque este es un... Este es un sí, este fue un desastre. El este primer prototipo, o sea, y creo que...
1: O sea, creo que hasta el día de hoy hay problemas. O sea, creo que hasta el día de hoy tenemos que mejorar un montón de cosas. Ahorita creo que estamos con la nueva versión más potente que tenemos. Ya. Yeah. De hecho, porque, o sea, fijo, siempre, la, siempre el, o sea, sí, no, de hecho es lo que el, el, la versión que tenemos ahorita está súper buena, tenemos, tenemos un backend súper sólido, tenemos una web admin donde nosotros controlamos absolutamente todo, podemos crear ligas repartir premios, crear cupones, crear usuarios, Ajá. y todo sin la necesidad de tener un programador y de una web admin que es 100% de la tecnología de bombo. Claro. Entonces, este nada, nuestra, nuestra tecnología ahorita está súper potente, pero obviamente cuando nosotros... Lo hicimos, por ejemplo, subíamos todos los resultados de forma manual.
0: Claro. no
1: Como que o sea, en bombos se juega en fútbol, hay partidos todas las semanas y todos los, los puntajes, las asistencias, los goles, los amarillas, las rojas, penales tapados, penales fallados o jugador jugó, no jugó, todo era un excel enorme enorme y lo hacíamos de forma manual. Ahora todo ya, ya es automatizado y estamos
0: integrados en un API en donde, el, claro. donde todo se actualiza a tiempo real. no Pero entiendo que igual de todas maneras el primer prototipo les ayudó a entender un montón a los usuarios. O
1: sea, sí, en realidad cada día se va aprendiendo más, ¿no? O sea, se va, aprendiendo, se va aprendiendo más en el camino, este... Y nada, o sea, sí, de hecho, mientras más pasos des, creo que vas aprendiendo más y más, ¿no? O sea, lógicamente, lanzar algo en el mercado te da, o sea, te, te empiezas a aprender qué es lo que necesitas y qué es lo ah. que no, ¿no? Por eso yo creo que es importante la, por lo menos lanzar algo, aunque sea algo, ¿no? O sea... Sí. Creo que, en mi opinión, para validar, creo que la mejor forma de validar es tratar de conseguirlo, tratar de hacer la tecnología más simple posible y tratar de conseguir la primera venta y validar si es que el negocio puede tener tracción o no.
0: ¿Te acuerdas cuál fue la primera cosa? O sea, que los usuarios entren a la página, que tengan la gana de seleccionar los jugadores, que la información esté disponible. O sea, ¿el primer prototipo se centró en algo en específico?
1: No, simplemente se sentó que funcione. Que
0: funcione ya como algo general. Que funcione, y, ya la y sí, te
1: digo, te, 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 soy sincero, cuando lanzamos no, no teníamos clara cuáles eran lo, las métricas claves, sí. cuáles sí. eran la, lo que nos lo que teníamos que, que enfocar, no teníamos clave este, el porcentaje de conversión. O sea, lo importante que era tener un porcentaje de conversión, este, hacer un funnel ¿no? de registros, cuántas personas se registraron, cuántas personas no hicieron nada, cuántas personas armaron un equipo... ¿Cuántas personas pagaron una vez? ¿Cuántas personas volvieron a recomprar? Ajá. No teníamos claro nada, ¿no? Como te digo, son cosas que se han aprendido en el camino. Rico. Cuando tú tienes algo, vas y le dices a la persona, oye, tengo esto. Ajá. Entonces la persona te dice, ya deberías mejorarlo en eso. Claro, Entonces no. tú después de eso dices, ya, ahora tengo esto. Y viene otra persona y te dice, ya, pero ahora necesitas esto. Claro, es eso una, es una curva de aprendizaje, ¿no? Este, entonces, nada, eso, eh, algo que también hemos aprendido bastante son de nuestros inversionistas, eh, sí. que cerramos tuvimos una ronda el año pasado, este, pero, nos, como te digo, nos, han, nos ha ayudado full el hecho de tener directorios con todas estas personas que, que ya han invertido en startups antes.
0: Ajá. Entonces, este, eso. Claro, ¿no? es, es este, una vez que lanzas, si decides lanzar con varias cosas al mismo tiempo, es vital tener los ojos en varios lados para ver. No creas, o
1: sea, yo creo que, lo, creo que es importante, o sea, es importante tener ojos en varios lados, pero también es importante enfocarte en, o sea, en inglés se dice, the one metric that matters. Claro. Ajá. ¿no? Entonces, enfocarte en esa métrica que importa. Obviamente yo ahorita estoy volviéndome loco porque, a, o sea estoy metiendo un montón de cosas, trato de vender todas las semanas, trato de sacar métricas, preparo los directorios, este so, eh, propongo nuevas nuevas soluciones de nuevas soluciones de, de venta, nuevos canales de venta, armo nuevos fan o sea hay mil cosas en el día a día, pero creo que todo eso tiene que estar, o sea todas todas esas cosas que tú tienes que tienes que haces se tienen que reflejar en una, o sea, en un en un goal, o sea tú pones Varias cosas, varias actividades que tú tienes que hacer, uh -huh. pero te tienes que enfocar
0: en una métrica. Muchas veces deriva directamente a la venta, ¿no?
1: Uh -huh. La gran mayoría de veces sí. sí, totalmente, sí. O sea, en mi caso ahorita, por ejemplo, la métrica en la que yo me estoy enfocando y me estoy volviendo loco es el porcentaje de conversión. Yeah. ¿No? Entonces, este,
0: eso. Cuéntame, ya cuando estamos hablando, cuando ya está los pre... cuéntame sobre los primeros usuarios. Los primeros usuarios hubo quizás una marcha blanca de cual no pagaron, los primeros usuarios pagó. ¿Te acuerdas cómo llegó ese primer usuario?
1: Eh, no, nunca, nunca, lo, nunca decidimos hacerlo gratis porque, ok, es lo peor que puedes hacer, creo. Ajá. Siempre cobramos y, y lo vamos a seguir haciendo así, ¿eh? Yo, siempre, siempre. Nunca, o sea, lo último que haría sería ofrecer algo, o sea, un, producto gratis porque después ya acostumbras a la gente
0: que no paga y ah, okay, okay. puedes patinar. ¿no? ¿Y este primer usuario vino vía medios digitales? ¿Era un contacto? Era... No, moviéndonos
1: en realidad, o sea, amigos, si no le voy a prueba a esto, tal persona se pasó la voz, fuimos probando. Claro. Vas, vas probando, ¿no? Vas viendo ya de repente podemos invertir en Facebook, de repente podemos hablar con algunos influencers, este... Vas viendo, vas, vas probando, Twitter, ¿no? Vas, vas, claro. vas viendo los diferentes canales de venta que que puedes llegar a usar y, y tratas de ver qué es lo que, más, lo que más te funciona.
0: Porque lo bueno es que acá estás apalancado de lo convencional es que es el deporte más conocido, el deporte más visto, sí, y pues sí, que está fin. en todos lados.
1: ¿no? O sea, ahora es, es el deporte más visto, pero lo, Bombo es un juego nuevo en Perú. A ver, sí. Es algo nuevo, es algo que o sea, no es como que ya veo fútbol y qué es enseñarle al usuario qué cosa es el fantasy. ¿no? Y algo que a, mí me, que a mí me gusta bastante es... Yo decidí hacer bombo en primer lugar porque me gusta emprender y en segundo lugar porque me gusta el fútbol. Yeah. Me ha encantado el fútbol toda mi vida. Yo juego por mi colegio, juego por las regatas. Este, siempre, o sea, he sido esas personas que se juntan con sus amigos al partido de fútbol, que le gusta hablar de fútbol, que a la noticia del fútbol. Entonces siento que es algo súper chévere poder, acá, poder estar en bombo ahorita porque me permite de alguna manera que nuestro trabajo tenga cierto impacto en el torneo peruano. O sea, es, es bravazo de que de, de poder hacer que el torneo peruano o sea, la gente como que esté más enganchada con el torneo peruano, que hay, puede haber un juego sobre el torneo peruano, sí. ¿no? O sea, no sé, en Estados Unidos hay PlayStation, hay este NBA, el juego de la NBA, ah, el juego de la NFL, y hay estos fantasies enormes, de una manera como que hace que el, que el, mercado, que el mercado aumente, ¿no? Que, que la gente esté más pendiente de todo esto, que se haya más compra por por todo esto que se genera alrededor del deporte, ¿no? Ajá. Entonces, este, siento que el hecho de que Bombo pueda dar la posibilidad a los peruanos que hay un juego de fútbol relacionado a su liga Ajá. me parece súper paja, ¿no? Claro. Y, o sea, siento que lo nuestro es... O sea, lo nuestro es una startup de gaming, es una startup de, de entretenimiento, ¿no? Este, y, nada, o sea, estamos súper orgullosos de lo que estamos haciendo, nos parece que lo nuestro es algo súper chévere. O sea, la idea es crear una comunidad de personas que jueguen el fantasy, el torneo peruano todas las semanas y que puedan escoger sus jugadores. Que, que compartan jugador, la misma pasión, al final. Que compartan la misma pasión, claro.
0: Ahora, si miramos para atrás, Mateo, eh, ¿qué arista, qué etapa crees que crees ahora con el conocimiento que tienes ahora podría haber sido quizás más rápido, más eficiente o algo que podrías haber empezado quizás un poco antes?
1: Eh, a ver, más que nada que... O sea, errores, ¿no? Errores que tuvimos, eh, que bueno, salió arreglando, ¿no? Pero el equipo, o sea, el equipo es clave, saber meterte con la gente adecuada, con la gente correcta, gente que esté dispuesta a sacrificar cosas, a, a sacrificar mucho, sacrificar tiempo, sacrificar... Te diría que hasta, hasta ingresos, ¿no? Porque muchas veces o se pueden contratar, y puedes ganar un, un buen sueldo, en, en una empresa contratado, ¿no? Este, y, pero cuando emprendes como que no, no tienes ese, 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 ese sueldo garantizado, ¿no? claro. entonces Entonces este, como que tener, o sea, tener, poner esas cosas súper claras sobre la mesa del día uno, ¿no? O por si acaso los primeros años mm. o los primeros meses va a ser duro, va a ser así, nos vamos a tener que comer esta etapa, o sea, es así, personas que están a muerte contigo, ¿no? El equipo es clave, ¿no? O sea creo que preferiría mil veces más trabajar con un equipo bueno que la idea no está tan clara no está tan buena a trabajar con una idea buena y con un equipo malo claro ¿no? o sea porque al final con el equipo bueno puedes ir probando puedes ir iterando puedes pivotear puedes probar siempre es eficiente en el tiempo ¿no? y eres, ahí, eres ¿no? eficiente en el tiempo ¿no? o sea puedes sacar algo adelante ¿no? o sea hay un caso de una startup de Silicon Valley que se llama Inbu ¿ya? que Vendieron mil dólares por un año entero, enteros, así como que sumas un, su mejor mes creo que fue mil doscientos dólares. Nada, pues era, era un desastre. Pero probaron, 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 y ahora es una startup que vende 50 millones de dólares anualmente. Pero, o sea, imagínate lo que fue ese año, pues o sea, llegar todos los días a tu casa pensando que estás vendiendo mil dólares al mes, yeah. te quieres cortar las venas. Pero, o sea, es, es el equipo, es, es la lucha y. y algo interesante de este startup era que es una startup de Silicon Valley, era que cuando lanzaron el startup, hubo mucha expectativa porque se, se conocía mucho al, al equipo, o sea, las personas que estaban detrás del startup. Ajá. O sea, sabía, la, la gente sabía que esta startup tenía programadores buenos, tenía gente que ejecutaba bien, Ajá. gente que había encarnado buena estrategia, gente que sabía vender. Pero sin embargo, o sea, mira, o sea, fue un equipo bueno que le tomó un año lo, o sea, Empezar a, a tener esa curva de crecimiento y a que sigue
0: constante, ¿no? Entonces, claro, creo que eso es importante. Dale. Y algún emprendedor específico que, que, que esté escuchando este podcast, no solo, quizás también enfocado en la parte de gaming y de entretenimiento, ¿qué recomendación podría darle a la hora de entrar a este mercado con ese tipo de usuarios? Eh, o a ah, emprendedores también. Lo primero que
1: yo trataría de saber es, digitalmente, Qué, ¿qué tipo de cliente tengo? ¿no? Yeah. O sea, sí. recuerdo que cuando empezamos a hacer Facebook Ads, uh -huh. este, que fue tu, tu ayuda de uno, del equipo de marketing digital de uno de nuestros inversionistas, era empezar a, a segmentar bien las audiencias, ¿no? audiencias, personas que les guste el fútbol, personas que les guste las apuestas, y un look-alike audience de personas que tengan los mismos intereses de registros que ya tenemos. Ya. Yeah. Entonces, este, eso es clave, ¿no? saber, saber identificar bien, ¿Cuánto puede ser tu costo por registro a través de cada, de cada, de cada tipo de audiencia? Ajá. Medirlo, porque Facebook, Facebook te lo permite.
0: Ajá.
1: Medir. Tener métricas claves, tener data, saber procesar bien tu data. Este, creo que todo eso ayuda. no, o sea, de, Si es que desde el día uno ya puedes empezar a medir data, puedes empezar a medir tasas de recompra, puedes empezar a mirar fanos, creo que eso, eso, es, eso es súper importante. Porque
0: parece que este público está, manifiesta bien sus intereses en cuanto a redes sociales, ¿no? En cuanto, o sea, está bien conectado, pues es más identificable que en otros. O sea, lo nuestro, nuestro modelo de negocio
1: es B2C, yeah. 100%, ¿me entiendes? O sea, B2B creo que obviamente cambiaría un poco porque cambiaría totalmente de hecho porque es mucho más chamba comercial, mucho más chamba de ir a vender un software, ir a sí. vender un producto de empresa, no ah, nuestro sí. 100% B2C o sea, Bombo va a vivir esperemos que viva de estos clientes que de, de personas individuales ¿no? de poder tener una masa crítica de 50.000 personas que se registran y juegan en Bombo
0: escucha otros episodios de la ruta Founders para conocer más historias de fundadores y no olvides ingresar a founders.p donde te ayudaremos a conectar con el talento adecuado para tu emprendimiento